0: Zum Standpunkt grüßt Sie an diesem Abend ganz herzlich an Jutta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Sind bei uns nicht längst alle Tabus gebrochen? Und wenn es welche gibt, dann werden widerstreitende Stimmen nicht gerne stromlinienförmig gemacht? Es gibt auch hierzulande noch Tabus. Eines hat die Sprengkraft im Kampf gegen diese Tabus alle sonst divergierenden politischen und gesellschaftlichen Kräfte zu vereinen. Hier greift keine Rede von Toleranz, Gutmenschentum, Kolonialismusvorwurf, Einmischung in fremde Angelegenheiten. Es geht um ein qualvolles Verbrechen am Körper unschuldiger Mädchen und sogar auch Säuglingen. Deshalb sprechen wir hier heute im Standpunkt bei Radio Horeb zum Tag der Genitalverstümmelung genau über dieses Thema und Fragen, ob es auch in Deutschland ein Thema ist. Ja, das ist es wohl. Fadumu Korn, einst somalische Nomadin, heute bayerische Menschenrechtsaktivistin, erlebte selbst mit sieben Jahren die weibliche Genitalverstümmelung. Eben noch glücklich und stark in der Nomadenfamilie gelebt, dann von eben dieser vertrauten Familie mit Gewalt an eine alte Beschneiderin ausgeliefert. Heute, 50 Jahre später, erzählt Fadumo davon, als wäre es gestern passiert. Ich zitiere sie. Wir hören sie auch gleich. Beim ersten Schnitt spürte ich Explosionen in meinem Kopf. Und es gab keine Faser in meinem Körper, die nicht geschrien hat. Das Blut, das meinem Körper herablief, fühlte sich eiskalt an. Ich sah das Gemetzel von oben innerlich tot. Dann wurde ich ohnmächtig. Gott sei Dank. »Alles passierte im Busch, ohne Betäubung, ohne jede Hygiene, noch Sachkenntnis, von der eigenen Mutter und Tante, den vertrautesten Menschen, niedergedrückt, mit einem Beißholz zwischen den Zähnen und einer Klinge als Folterinstrument. Die alte, fast blinde Beschneiderin beendete ihre Arbeit, indem sie den Scheidenausgang von Fanomo mit Dornen schloss.« Zehn Prozent der Mädchen sterben bei dem brutalen Eingriff. Fadumu Korn hat ihre Genitalverstümmelung knapp überlebt, kam wegen notwendiger ärztlicher Betreuung nach Deutschland. Heute kämpft sie wie eine Löwin für Mädchen und Frauen, spricht darüber, was bei einer weiblichen Genitalverstümmelung geschieht. Denn niemand sprach darüber in Somalia, nicht all einmal im Flüsterton. Und da zitiere ich noch einmal. Wenn Fadomo Korn heute ihre Geschichte erzählt, in Krankenhäusern oder in politischen Gremien, dann wird es ganz still. Chefärzte lauschen atemlos, hartgesottene Politiker weinen. Und dann, sagt Fadomo, dann können wir anfangen, miteinander zu reden. Das wollen wir heute auch tun. Uns an ein Tabu machen, nicht nur in Afrika. Aber vor allem gelten weiblich verstümmelte Mädchen als rein. Schön und leuchtend. Genitalverstümmelung hat nichts mit Religion zu tun, sie wird quer durch alle Religionen und Schichten praktiziert. Zurückbleiben traumatisierte Frauen, die lebenslang an Schmerzen, Entzündungen leiden, ihres Frauseins beraubt. Ihre Lust wurde rausgeschnitten, so Fadumu Korn. Ja, wie kann so ein Verbrechen gut geheißen werden? Domo Korn ist heute hier zu Gast im Standpunkt bei Radio Horeb. Und vor allem ist sie das mit einer ebenso wichtigen Vertreterin für Frauen in Not, Dr. Maria Decker, Vorsitzende von Solvodi in Deutschland. Ein ganz herzliches Willkommen an Sie beide, Frau Korn und Frau Decker. Schön, dass Sie heute Abend hier zu Gast sind zum Tag der Genitalverstümmelung. Na. Hallo. Hallo. So. Guten Abend. Guten Abend, schön. Da sind Sie beide. Ja, ich freue mich, dass ich ähm, heute mit Ihnen diese Sendung hier gestalten darf, auch wenn das Thema ein an und für sich schreckliches Thema ist. Frau Maria, Frau Maria Decker, ich möchte anfangen, vielleicht bei Ihnen Sie auch kurz vorzustellen. Sie sind Vorsitzende von Solvodi Deutschland. Davor haben Sie in großen Unternehmen im Marketing und im Vertrieb gearbeitet. Solvodi gibt es seit 1985 und der Verein bedeutet so viel wie Solidary with Women in Distress, also setzt sich an für Frauen in Not. Ähm, ja, was tun Sie da alles? Wo sind Sie überall ähm, dabei und unterstützen Frauen? Erzählen Sie das doch mal kurz, Frau Decker.
1: Ja, wir kümmern uns hauptsächlich um Frauen, mit Migrations- und Fluchthintergrund in Deutschland. Das sind Frauen, die Not und Gewalt erfahren haben, Opfer von Menschenhandel, äh, Frauen, die in der Prostitution ausgebeutet werden, aber auch Frauen, die von Zwangsheirat bedroht sind, von sogenannter Ehrgewalt. Also ja, alle möglichen Gewaltformen, die leider Frauen immer noch begegnen können. Und in dem Zusammenhang stoßen wir natürlich auch immer wieder auf Betroffene von weiblicher Genitalverstümmelung. Und das wird dann vor allen Dingen ein Thema, wenn es um aufenthaltsrechtliche Fragen geht.
0: Hm. Solvodi Deutschland ähm, ist vertreten hierzulande mit 19 Beratungsstellen und sieben Schutzhäusern für ausländische Frauen, die hier Opfer von Menschenhandel, sexueller Ausbeutung oder auch Zwangsheirat wurden. Aber das Hilfswerk gibt es auch mittlerweile in Ruanda, in Nigeria, Österreich und Rumänien, auch in Ungarn. Davor auch schon in Kenia, wo es mit 34 Beratungsstellen, Ausbildungszentren ja, ziemlich gut vertreten ist und ja, die ganze Organisation, der Verein geht zurück auf Schwester Lea Ackermann, die bis vor kurzem auch äh, den Vorstand geführt hat, die nun abgegeben hat und die ja als ähm, junge Frau äh, so berührt war von dem Schicksal von Frauen, denen, die, die ihren Körper verkaufen mussten in das war in Afrika, in Mombasa, und da hat sie dann auch einmal gesagt, ich kümmere mich um deine chancenlosen Töchter. Sie hat so also einen Deal mit Gott gemacht. Lass du mich bloß nicht hängen. Und er hat mich nicht hängen lassen, bis heute nicht. Treten Sie ein bisschen so dieses Vermächtnis an, Frau Dr. Decker?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Solvoli als Organisation fühlt sich allen Frauen verpflichtet, die in irgendeiner Form in Not sind, Egal, ob es für die Beratung, für die Betreuung staatliche Finanzierung gibt oder nicht. Wir fühlen uns den Frauen verpflichtet. Wir versuchen zu helfen. Das kann ganz unterschiedliche Formen annehmen von psychosozialer Beratung, Begleitung bei Behördengängen, Unterstützung bei Formalitäten, Vermittlung von medizinischer, therapeutischer Hilfe, Vermittlung von juristischer Hilfe, aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten, Wohnungssuche, Ausbildung, also ein ganz, ganz breites Spektrum. Das ist immer auf die Bedürfnisse der jeweiligen Frau und ihrer Kinder zugeschnitten. Also wir wollen keine 0815-Lösungen überstülpen, sondern wirklich schauen, was kann die Frau, was bringt sie mit, wo steht sie, welche Traumata hat sie vielleicht noch zu bewältigen, um dann eine maßgeschneiderte Lösung für die Frau zu finden.
0: Soweit, ähm Dr. Maria Decker, sie ist ähm, hat in Wirtschaftsökonomie, ähm, in Wirtschaftsinformatik, Entschuldigung, promoviert, also daher der Doktortitel. Ja, und äh, Solvudi ist eigentlich ziemlich bekannt auch. Ähm, die Schwester Lea Ackermann, die hat 2012 auch das große Bundesverdienstkreuz bekommen, 2020 auch die Lea Ackermann Stiftung für Kinder gegründet. Und wenn wir schon bei Ehrungen sind. Da kommen wir doch gleich zu Fadumo Korn, denn auch Sie haben ähm, die Verdienstmedaille der Bundesrepublik 2011 bekommen. Herzlich willkommen nochmal, Frau Korn. Einiges habe ich zu Ihnen ja schon gesagt, vor allem, dass Sie auch heute hier zu Gast sind als Selbstbetroffene, als somalische Buchautorin, als Menschenrechtsaktivistin. Sie nennen sich aber auch gerne Kulturmittlerin sind hier auch in München verheiratet, haben ein Kind und sind sehr aktiv, haben selber sogar einen Verein gegründet. NALA heißt der gegen weibliche Genitalverstümmelung und da sind sie auch weltweit aktiv. Ja, vielleicht erzählen sie uns noch kurz, wie so ihre Arbeit aussieht, was sie machen, auch als Übersetzerin. Sie sind ja viel unterwegs mit diesem Thema. Und klären auf, ja, wo es nur geht, oder?
2: Ja, hallo. Ja, ich weiß manchmal gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ein, ich möchte sagen, mal, dass ich Solodi sehr gut kenne, dass wir auch einige Fälle gemeinsam hatten. Ich kenne eine Mitarbeiterin von Solodi sehr lange. Wir haben knifflige Fälle gehabt, wo wir auch gemeinsam vor Gericht, also ich gegen genitale Verstümmelung, die andere Frau, Sisek Evans gegen Menschenhandel, dass wir gemeinsam da stark für Frauen waren, dass man auch berührende Seiten, ich habe auch sogar ein paar Wochen bei Solvodi hospitiert und zwar sehr, sehr aufregend alles. Meine Arbeit ist eigentlich ein bisschen schwer zu erklären, weil es ist so vielfältig zum Beispiel, dass ich nicht nur halt eben Sprachen, somalisch-deutsch übertrage, sondern dass ich auch Kultur äh, übertrage, in dem äh, Erziehungsmethoden von somalischen Frauen, Eltern und äh, deutsche Erziehungsmethoden, die sind ja äh, unterschiedlich wie Tag und Nacht. Und, und dann eben auch, dass die, mir ist wichtig, die Sprache, die benutzt wird, genitale Verstümmelung, zum Beispiel benutzen wir nie in der Beratung, sondern wenn wir politisch unterwegs sind, oder wie eben im Radio, dass man halt um die Tragweite zu erleuchten und zu sagen, dass genitale Verstümmelung ist eine ich glaube, eine mit größten Verletzungen, was man einer Frau zufügen kann. Aber es geht auch darum, zum Beispiel, dass wir erklären, dass diese Frauen, die diese genitale Verstümmelung überlebt haben, zwar auf eine Art und Weise Opfer sind, aber die haben überlebt und die überleben, sind immer die ganz Starken. Und da geht es immer mir darum, auch an die, die es nicht geschafft haben, äh, zu denken, äh, die ihr Organ verloren haben, die ihre Seele verloren haben, die ihr Leben verloren haben. Und da ist mir wichtig, dass ich da als, quasi so, so als Vorbild mit meinen Eigenschaften, mit meiner deutsch somalisch bayerischen Kultur, mir ist es ganz wichtig, auch die bayerische Kultur, weil ich kann nicht sagen, deutsche Kultur, ich habe die ganze Zeit, letzten 42 Jahren in, in Bayern gelebt. Daher ist mir diese bayerische Kultur ja so äh, durch und durch übergegangen, also quasi ins Blut über und äh, mein Mann ist ein Bayer, mein unser Sohn, der mittlerweile fast 32 Jahre alt ist, der ebenfalls auch sehr starker äh, Menschenrechtler ist, der unsere Arbeit quasi übernommen hat. Mein Mann ist genauso ein Menschenrechtler, der zeigt durch stumme Bilder, was die genitale Verstümmelung alles anrichtet, also an, an Gesichter, an Körper, nicht an Genitalien, dass man gleich weiß, was der für ein Fotograf ist. Der ist ein Ehemaliges Redakteur der Süddeutschen Zeitung, ein renommierter, auch ein Preisträger, Grimmel-Preisträger für Fotografie. Und wir sind eine kleine Familie, aber wir sind wirklich in unserem Tun groß und machen vieles sichtbar. Daher ist die Arbeit von Nala e.V. und auch meine Arbeitgeberin Donnermobile ganz ähm, schwer in einen, in einen Punkt zu squetschen. Das, das ist einfach eine ganz große Sache.
0: Ja, das ist schön. Das heißt, Sie und Ihr Mann, Sie arbeiten, ziehen eigentlich auch an einem Strang. Und wenn man Sie so auf Bildern sieht, dann ziehen Sie auch gerne ein bayerisches Dirndl an. Und wie Sie sagen, Sie leben seit 40 Jahren in Bayern und fühlen sich auch als solche, sind eben aber auch als Kulturmittlerin unterwegs. Ich denke, wir werden im Laufe der Sendung auch vielleicht immer mehr verstehen, wie und wo Sie unterwegs sind und was wir jetzt auch schon herausgehört haben, Sie persönlich sprechen nicht gern von weiblicher Genitalverstümmelung. Ich werde diesen Begriff hier heute aus sachlichen Gründen in der Sendung so nennen, einfach um auf diesen, um auf das Verbrechen hinzuweisen. Aber äh, es ist gut, dass Sie dann gleich äh, noch gesagt haben, dass man natürlich mit diesem Begriff sich nicht an betroffene Frauen wenden darf. Also das hier gleich vielleicht auch vorab. Ja, und Sie sind auch ein gutes Team zusammen, auch mit Solvodi, das ist jetzt ja auch schon deutlich geworden, für Die, ja genau, wo Frau Decker heute auch für Solvodi hier ist. Frau Decker, vielleicht sagen Sie uns noch einmal ganz kurz, wo Sie so als Vorsitzende von Solvodi mit diesem Thema der weiblichen Genitalverstümmelung konfrontiert sind.
1: Ja, wir sind vor allen Dingen Entschuldigung, bei der Betreuung von Menschenhandelsopfern äh, damit konfrontiert, sehr viele Menschenhandelsopfer kommen aus Nigeria und das ist ein Land, in dem die weibliche Genitalverstümmelung leider immer noch ähm, praktiziert wird. Und ähm, sehr oft geht es dann bei aufenthaltsrechtlichen Fragen darum, ob das ein Grund sein kann für einen Aufenthaltsstatus in Deutschland, weil nach deutschem Asylgesetz ähm, geschlechtsspezifische Verfolgung ähm, ja ein Asylgrund ist und weibliche Genitalverstümmelung würde darunter fallen. Das betrifft zum Teil die Frauen selbst oder ihre Töchter, weil oft haben die Frauen in Europa Töchter geboren und möchten eben nicht, dass diese Töchter beschnitten werden, wenn sie ins Heimatland zurückkehren müssen oder abgeschoben werden. Und dann wird oft ein Asylverfahren auch im Namen der Töchter geführt. Leider müssen wir immer wieder feststellen, dass ähm, es ist zunehmend schwierig wird einen Aufenthaltsstatus zu bekommen. Oft läuft die Argumentation so, dass ja der Staat eigentlich ähm, die weibliche Genitalverstümmelung verboten hat, also der nigerianische Staat. Und wenn die Mutter auch dagegen ist, dann könne doch gar nichts passieren. Das verkennt natürlich total, ähm, wie traditionelle Gesellschaften und die meisten Menschenhandelsopfer kommen aus eher traditionellen Kontexten. Also wie die funktionieren, dass die Frau da massive Schwierigkeiten hätte sich gegen die eigene Familie durchzusetzen. Also wenn die Familie beschließt, das Mädchen soll beschnitten werden, werden, dann wird es auch beschnitten. Und von daher ist es ganz, ganz wichtig, dass wir unsere Einstellung dazu ändern im Bereich der Asylverfahren und eben diesen Frauen wirklich Schutz bieten
0: Frau Decker, wie viele Frauen und Mädchen sind denn äh, von der weiblichen Genitalverstümmelung in Deutschland betroffen, beziehungsweise auch weltweit, wenn Sie uns da kurz noch Zahlen nennen?
1: Ja, man geht von rund 70.000 Betroffenen in Deutschland aus. Also das sind Frauen, die eine Genitalverstümmelung erlitten haben und ähm, bis zu 20.000 Mädchen, die davon bedroht sind. Das sind also Familien, die in Deutschland leben. Aber wo es passieren kann, dass zum Beispiel bei einer Ferienreise in das Herkunftsland oder sogar illegal in Deutschland, in Deutschland ist es natürlich verboten, aber es wird illegal zum Teil durchgeführt, dass da eben die Mädchen ähm, ja, beschnitten werden.
0: Ja, wir sprechen über dieses Thema zum Tag der Genitalverstümmelung heute am 6. Februar und fragen, ob das auch in Deutschland ein Thema ist und ähm, ja, Frau Korn, vielleicht äh, fangen wir noch mal da an. Was passiert genau bei einer weiblichen Genitalverstümmelung? Es gibt ja da vier Typen. Erklären Sie uns das noch einmal kurz.
2: Ja, mir ist aufgefallen, dass Sie gesagt haben, der Tag für genitale Verstümmelung natürlich gegen genitale Verstümmelung. Der 6. Februar ist der Tag gegen genitale Verstümmelung und Mädchen und Frauen. Äh, dass, dass man das noch mal äh, im Kopf haben äh, was passiert? Also es kommt darauf an, wie, in welchem Land man auf diesen Welt kommt und welche Familie, welcher Rang oder Druck der Familie steht. Es gibt von ersten Tag in Nigeria werden oft Mädchen in der ersten Woche, also von ersten Tag an bis zu so sieben Tage beschnitten oder verstümmelt, wobei natürlich da das ist umso schlimmer, je kleiner das Kind weil die Organe sich auch noch gar nicht ausgebildet haben, weil man die stumpfen nicht sieht, weil die innere Lapien gar nicht da sind. Und die Frauen irgendwie meinen, oder die Beschneider auch, manchmal sind das ja auch Arzthelfer, Ärztinnen, Hebammen und sonstigen Krankenschwestern, die sich nicht ein Subruder zu verdienen. So viel zum, die Beschneidung ist in Nigeria verboten. Die Beschneidung ist weltweit verboten. In Sudan war das einer der ersten Länder weltweit, die 1930 die genitale Verstümmelung an Mädchen verboten hat, nur damit wir ein Bild haben. Verboten ist auch so Morden. Und heute, heute wurde in Straubing bei München eine Frau von ihrem Lebenspartner umgebracht, erstochen. Gerade eben habe ich in den 7 Uhr Nachrichten gehört, 19 Uhr Nachrichten. Die zwei hatten ein gemeinsames Kind. Wissen Sie, das ist wieder so ein Ding, wo ich dann ganz, ganz verstört bin mit meinem ganzen Wut, nicht weiß, wohin, weil ich höre, was alles mit Frauen passiert. Und dass man die Politik und die Polizei so lange wegschaut, ist es ist ja noch nichts passiert. Das ist einfach so ein System, das System, Frauen nicht zu sehen, ja, es ist einfach uralt. Das heißt, Frauenprobleme werden immer klein gehalten, hingegen die Männer können sich die ganze Welt nehmen und dann sind sie ganz tolle Kerle. Und dann gehe ich jetzt zurück, was gemacht wird bei der Beschneidung, bei größeren Mädchen ab vier fünf sechs Jahren. Äh, in Somalia war das so üblich, dass die Mädchen von, zwischen dem sechsten und dem achten Lebensjahr, aber spätestens bis 8. Lebensjahr beschnitten werden oder verstümmelt werden. Und da wird äh, die Klitoris herausgeschnitten, teilweise bis zum Knochen abgeschabt, die innere Lapchen komplett entfernt, sodass die großen Lapchen überhaupt keine Funktion mehr haben, ihr Zusammenhalt verloren haben und wie Lappen, die ohne Krassen runterhängen, und in den meisten Fällen werden diese Lappchen dann zusammengenäht von ganz oben, wo die Klitoris abgeschnitten ist, die Klitoris liegt ja knapp oberhalb der äh, eingang was ja natürlich so große Verletzungen führt, dass die Harnröhre verletzt wird, dass die Mädchen gar nicht mehr Pippi machen können, dass die dann an Innere, äh, 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 ja dass die Urin herauskommt, die ganze Blutungen, die ganze, es ist ja frisch beschnittene Wunde, die dann zugenäht wird, genauso wie bei mir. Und dann ist natürlich die Gefahr sehr groß, dass man stirbt, weil die ganzen Sekrete nicht mehr abfließen können. Ich habe mich entzündet, ich bin beinahe gestorben, aber es war wohl meine Bestimmung, eben noch nicht zu sterben. Und es gibt ja verschiedene Arten der Beschneidung, das war jetzt die pharaonische Beschneidung, die ich beschreibe oder beschrieben habe. Und dann gibt es die mittlere, das ist die Entfernung von der Klitoris und da wird meistens sonst nichts gemacht. Oder es wird die Glitteris entfernt, die inneren Schamplippen gelassen, aber die oberen Lapien bis, bis so drei, vier Stiche oben zugenäht, dass so ungefähr sechs Millimeter, sieben Millimeter Öffnung unten der, der Scheideneingang so weit offen ist. Die kleinste äh, Beschneidung die, oder die Verstümmelung, die es gibt, ist die Verletzung der Glitterisglanz, die Spitze, die, sie wird immer wieder gekappt, geschnitten, gepiekst, verätzt, gebrannt und sonstiges. Also es ist auf jeden Fall, egal in welcher Form, es ist eine Gewalt an Mädchen, die aber von dem engsten geliebten Menschen ausgeübt werden. Und bei diesen ganzen schrecklichen Tat passiert eine ganz wichtige Sache. Es passiert eben der Bruch zwischen Tochter und Mutter. Mit diesem einen Schnitt oder Stich diese Überwältigung, dieser Überfall, was die geliebte Mutter, Tante Oma ausüben, findet ein ein Bruch zwischen eben Mutter, Tante und, und das Mädchen. Und es ist so, ich habe mich erst vor zwei Jahren, glaube ich, hat mich ein junger Journalist darauf gebracht, warum ich ein, nach der genitalen Beschneidung ich nicht mehr meine Mutter anfassen konnte. Ich war so distanziert von allem und von jedem, aber auch von meinem Unterleib. Und das ist eben, was passiert. Dieser wahnsinnige Schock, der nicht mehr rauskommt aus dem Körper. Der ist drin in den Körper, der ist in den Kopf drin. Das sind alle Fasern der Körper, ist er mit dabei.
0: Das ist auch das, was Sie beschreiben und was, wo man vielleicht auch ähm, unfassbar davor steht, wenn man ähm, auch aus Ihren Büchern liest, »Geboren im großen Regen«, haben Sie äh, herausgegeben, »Ein Leben zwischen Afrika und Deutschland« ist ein weiterer Titel, oder auch »Schwester Löwenherz« oder »Eine mutige Afrikanerin kämpft für Menschenrechte«, alle Bücher ähm, sind zwar vergriffen, sind aber gebraucht noch äh, zu haben. Und Sie sagen ja auch, die weibliche Genitalverstümmelung ist eine brutale Zerstörung von Körper, Seele und Vertrauen. Und man mag das nicht glauben. Sie lagen ja dann eine Woche im Koma. Dieser ganze Eingriff ist ja unter den übelsten äh, hygienischen Bedingungen hat er stattgefunden. Ja, da gab es eigentlich gar nichts. Sie saßen auf einer Wanne, da wurde eine Rasierklinge benutzt, erzählen Sie. Die war natürlich überhaupt nicht desinfiziert und ja, man mag sich gar nicht vorstellen, mit Dornen auch alles wieder zugemacht, sodass wirklich nur eine minimale Öffnung ähm, da übrig bleibt. Ja, man steht da vielleicht mit großem Entsetzen davor und äh, vielleicht wissen es viele Menschen auch gar nicht so, was da passiert. Und Sie sagen, es ist weltweit eigentlich verboten, aber es passiert dennoch. Auf die Hintergründe möchten wir zu sprechen kommen, natürlich auch hier heute im Standpunkt bei Radio Horeb zum Tag gegen die weibliche Genitalverstümmelung. Äh, ja, Fadumu Korn, Sie sind sehr engagiert, haben Sie auch gesagt, der Münchner Verein Donner Mobile auch äh, für Gesundheitsversorgung, für die berufliche Integration von Migrantinnen. Auch den bundesweiten Finaler haben sie gegründet, wo sie Mädchen und Frauen unterstützen, die betroffen sind, sei es, dass sie hier in Deutschland sind und vielleicht äh, bedroht sind, weil sie bei einem Heimaturlaub beschnitten werden könnten, also verstümmelt werden könnten. Vielleicht erzählen sie uns noch einmal ihre Geschichte. Sie kam ja in Somalia als Nomadin zur Welt. Ähm, Heute leben Sie als Übersetzerin, Autorin, Kulturmittlerin. Wie ist das Ganze passiert, wenn Sie das so vor Ihrem inneren Auge noch mal so kurz abspulen? Ich habe das ja nur so ansatzweise schon mal in der Anmoderation angedeutet.
2: Ich glaube, mein Mann sagt manchmal, du hast so viel Leben für eine Person. Das ist, ich weiß manchmal gar nicht, wo ich anfange, sondern es ist wirklich so, dass ich eigentlich mein normales Leben sehr genossen habe. Ich war das fünfte Kind von sechs Kindern, ich war Prinzessin, bis mein kleiner Bruder Mohammed auf die Welt kam und ich dann entthront wurde und äh, das, nach dieser Verstümmelung eben nach diesen, ich hatte übrigens keine Öffnung deswegen bin ich ins, ins Koma gefallen weil die, mein, ich konnte auch nicht mehr bieseln und dann hat die nach ungefähr keine Ahnung eineinhalb Tage also ich bin an einem Tag in der Früh beschnitten worden und am nächsten Tag in der Früh als ich dann ziemlich einen dicken Unterleib hatte, weil der Ugel nicht rauskam, wurde dann zwei Stacheln entfernt und bei diesen zwei Dornen Entfernung, das heißt zwei Stiche, ist Schmutz in die Wunde gekommen und da bin ich im selben Nachmittag ins Koma gefallen und habe dann Gott sei Dank nichts mehr gespürt. Ich, ich habe nichts gespürt, ich habe nichts gehört und gesehen und ich habe nur überlebt und nicht ausgetrocknet in der somalischen Steppe weil meine Mutter eine kluge Frau war, die hat mir Wasser direkt durch die Nase in den Mund, mit ihrem Mund Wasser mir direkt durch die Nase in den Magen gepresst und hat mich in, in feuchten Tüchern gewickelt, damit ich nicht austrockne. Und äh, als ich aufwachte, war eigentlich für mich, ähm, ich habe nicht verstanden, was die alle äh, so emsig unterwegs waren. Ich sah nur, bis heute kann ich das Bild sehen von meiner Mutter, die neben mir sitzt rechts von mir, also, mein, also von mein, an meinen Kopf und die Beine ausgestreckt und beide Schläfen an, der, an den Händen haltend und Kopf, also ihr Körperschmerz war so intensiv, dass ich es gespürt habe, förmlich, dass sie sich hin und her gewogen hat und ich habe gesehen, dass ihr die Tränen runtergelaufen sind. Ich habe sie ein Zeit lang angeschaut. Sie hat mich ja gar nicht wahrgenommen, weil sie ja im Glaube war, im festen Glauben, ich bin gestorben meine Familie hat gerade meine Beerdigung vorbereitet und das Leichenschmaustier wurde auch ausgesucht, das Tuch für die Begräbnis. Ich bin geborene Muslima, ich bin nicht praktisierend, ich praktiziere keine Religion, aber ich glaube an das Gute und an die Liebe. Und ich bin quasi sozusagen am Höhepunkt der Organisation für meine Beerdigung, aufgewacht und habe die ganze Aufregung nicht verstanden. Ich habe meine Mutter angeguckt und gesagt, Mama, ich habe so Hunger. Und dann gibt es halt eben diese äh, Trillern äh, für Freude und für Hochzeit. Und ein Junge ist geboren, etwas Gutes ist passiert, jemand vermisst, da ist wieder zurückgekommen. Und das, meine Mutter fing an zu trillern und da wussten alle anderen, etwas Gutes ist passiert. Ähm, ja, das war eigentlich äh, die kleine freche Fadumo, die schnell war, die, also man hat gesagt, ich war schnell wie der Wind, ich war eine sehr ernsthafte Nomadin, mit sieben Jahren wohlgemerkt, ich habe viele Tiere gehütet. Ich bin nach diesem Aufwachen und nachdem man ohne mich gefeiert hat, weil ich konnte ja sowieso nicht wirklich wieder essen, noch gehen, noch sitzen, ich war viel zu schwach, hat mein Leben sich halt eben dann einen Weg genommen, der mir gar nicht gefallen hat. Ich hatte durch die Entzündung schlimme Gelenkentzündung gehabt. Ich habe so eine sogenannte äh, Rheuma, also jetzt ist dann natürlich chronische Polyathritis geworden. Äh, ich konnte einfach mein normales Leben nicht mehr erledigen. Ich musste dann äh, auch getragen werden oder wenn wir gereist sind von einem Wassergebiet äh, zum nächsten Wassergebiet für unsere Tiere, für Weide, äh, Weideland, für unsere Tiere, wo sie was zum Fressen finden konnten. Wir hatten Ziegen, Schafe und Kamele. Dann musste ich aufs Kamel geladen worden, das war eigentlich das Leben, was ich mir vorgestellt habe. Und dann äh, wurde, wurde ich dann nach Mogadischu gebracht zu einem kleinen Bruder von meinem Vater, weil äh, ich soll ja geheilt werden, damit ich dann wieder zurück in die äh, Familie geführt wurde. Das, dazu kam es nicht, weil ich das Lesen und das Schreiben entdeckt hatte.
0: Und das Großstadtleben äh, war für Sie auch völlig fremd, oder?
2: Man hätte mich auch auf den Mond schießen können. Es war völlig egal. Ich habe noch nie in meinem Leben, Sie müssen sich vorstellen, es gibt diese ganz, ganz große Überland-Lkw's, wo Lebensmittel transportiert werden, so Maissäcke okay, und, und weiß, da kommen auch Ziegen und Schafe. Manchmal ist auch ein junges Kamel dabei, das gefesselt, mittendrin sitzt, da sitzen die Leute und Menschen drumherum und jeder versucht nicht vom Lkw zu fliegen über Land. Es gab keine Straßen, es war alles Offroad dann bin ich mit meinem Vater total voller Abenteuerlust gereist. Und ich kann mich erinnern, weil mein Vater hat mir eine Dose mitgenommen, also eine leere Dose, falls es mir schlecht wird, damit ich mich darin übergebe und nicht auf die Leute drauf draufkotze sozusagen. Eigentlich hat mein Vater es gebraucht. Ich war so aufgeregt, ich konnte überhaupt gar nicht anders. Und das, als Nomade sieht man ja monatelang nur seine eigene Familie und ich sah auf einmal so viele Leute in der nächsten kleinen Stadt, wahnsinnig viele Menschen. und Ich war fasziniert von den vielen Menschen, aber auch von dem Gestank der Städte. Autoauspuff kannte ich nicht, dieser Dieselgestank und der viele Lärm und Hupen. Ich habe noch nie Hupen gehört, Tiere hupen nicht, Tiere sind leise. Und wenn Tiere Geräusche von sich geben, dann haben sie einen Grund. Aber die Autofahrer hupen einfach so rum und ich bin so ein paar Mal halt am Tag tausend äh, Tode gestorben. Oder ich wusste zum Beispiel nicht, dass LKWs nicht ausweichen oder Autos allgemein, weil wenn ich mich auf eine Fläche stelle, irgendwo halt in der Steppe, und es kommt eine Herde Kühe auf mich, auf mich zu, die weichen aus. Die laufen nicht über mich über den Haufen, aber die Autos schon. Ich wurde ein paar Mal von meinem Vater auch sehr heldenhaft gerettet, weil ich einfach nicht weggegangen bin. Weil ich dachte, der sieht doch, dass ich da bin. Das Tier mit den vier runden Beinen was sehr abenteuerlich alles. <lacht>
0: Ja, vielleicht da noch mal kurz die Zwischenfrage an Frau Decke auch. Sie haben ja vorhin gesagt, dass 70.000 Frauen von der weiblichen Genitalverstümmelung betroffen sind. Aber vielleicht noch mal, wenn äh, Fadomo Korn, die selber äh, betroffen ist, äh, das so erzählt, wie verbreitet ist denn die Praxis? Weil Sie haben ja auch schon gesagt, es ist eigentlich weltweit verboten und wenn sie so verbreitet ist, wie, wie können wir uns das vorstellen? dass Zum Beispiel jetzt in einem Land wie Somalia betrifft das dann alle Mädchen. Und wer ist da so, wer initiiert das?
1: Ja, es ist sehr unterschiedlich. Verbreitet ist die weibliche Genitalverstümmelung in Afrika, aber auch in einigen Staaten im Mittleren Osten, Irak zum Beispiel, und auch in Asien, Indonesien. Also es ist ein sehr großes ähm, Verbreitungsgebiet. Ähm, wie viele Frauen davon betroffen sind, ist von Land zu Land unterschiedlich. Da kennt Fadumo Korn sicher auch die Zahlen deutlich besser als ich. Also das kann von kleinen Prozentzahlen bis fast 100 Prozent ähm, reichen. Ähm, es, es geht auch quer durch alle Religionen hindurch. Also man kann nicht sagen, das ist eine muslimische Praxis genauso christliche Frauen oder Frauen mit animistischem Hintergrund ähm, betroffen. Also das hat nichts mit Religion, sondern mehr mit patriarchalischen Gesellschaftsstrukturen zu tun.
0: Und sind es dann, weil es ja immer von älteren Frauen oder von den Großmüttern oder von einer alten Beschneiderin, wie Sie, wie Sie sagen, Frau Korn, durchgeführt wird, also wenn es eine Familienstruktur betrifft, dann betrifft es die komplette Großfamilie, richtig?
2: Ähm, ja, aber das ist, wir dürfen nicht vergessen, es ist ja ein Angebot und Nachfrage. Okay. Ja, also das heißt, die Frauen, also diese, diese ganze Verstümmelung hat sich eingeschlichen, indem die Frauen quasi abhängig sind von einem Versorger. Das heißt, Mädchen werden geboren, haben ihre Aufgabe, sie haben zu gehorchen, sie haben zu bedienen, sie sind leise, ich weiß gar nicht, ich glaube, unsere Oma hat uns erzählt in Bayern, Früher, als sie noch jung war, vor dem Zweiten Weltkrieg, da dürfte man, Mädchen dürfen nicht mit voller Backen kauen zum Beispiel. Man dürfte nicht sehen, dass du den Mund voll hast. Mädchen nehmen kleine Häppchen. Das war so, ja, also das ist irgendwie auch selbst unter Bauern muss es so gewesen sein, dass ein Mädchen sitzsam sein musste. Ähm, die, solange die Frauen als Ware quasi gehandelt werden, und zwar unterschiedlich, natürlich nicht wie jetzt Menschenhandel, aber im Grunde genommen ist es nicht anders, als wenn ein Mädchen heiraten muss und einen Versorger zu so finden, weil sie keine Bildung, keine Schule, keine Bildung, keine Ausbildung bekommen hat und ist abhängig von jemandem, der sie versorgt. Und dann geht es weiter, sie muss Kinder kriegen und zwar so viele wie möglich und möglichst viele Söhne, damit sie ihre Rentenversicherung auch gleich hat. Ja? Äh, solange dieses System existiert, werden wir noch über das über FGM und Menschenhandel und sonstiges reden weil es geht darum, dass wir diesen Kreislauf unterbrechen müssen. Dass die Frauen, Frauenprojekte müssen stark gemacht werden, Frauen, Mädchen müssen schon im Kindergarten gestärkt werden. Mein Körper gehört mir. Diesen Körper hat mir mein Gott mir gegeben. Ja, das gehört mir. Und zwar aber nur für eine Zeit lang. Und ich muss das auch wieder abliefern. Ich muss es abgeben und ich muss dafür sorgen, dass es ihm gut geht. Mit diesem Gedanke, das ist alles gut an mir, es, es muss nichts weggemacht werden gemacht werden. Weil es geht darum, dass, also mein Bruder, mein jüngster Bruder arbeitet in Kenia, als ehrenamtlich, der macht Aufklärungsarbeit gegen FGM und der hat mir erzählt, dass er immer, wenn er zu so den Familien geht, die dann ein Mädchen beschneiden wollen, und sagt er, ich frage euch jetzt, ich stelle eine Frage, war die Klitoris schon da oder hat jemand sie reingemacht? Das ist eine sehr verwirrende Frage für die Leute, sie sagen, ja natürlich war sie vorher da, und wieso macht ihr das dann weg? Oder wolltet ihr sagen, Gott hat einen Fehler gemacht und wir korrigieren es oder wie? Das verwirrt die Leute. Alle Menschen wollen ja nur gut vor ihrem Gott dastehen. Ja? Und es ist wichtig, dass man diesen Kreislauf unterbricht, was Nala EV macht, Bildung statt Beschneidung. Ist eben genau das, dass wir schon im Kindergarten anfangen, Aufklärungsarbeit zu leisten die Erzieherinnen zu, zu schulen, die Lehrerinnen zu schulen, ob hier in Deutschland oder in Burkina Faso, wo wir ein Projekt haben, in Nairobi, wo wir ein Projekt haben. Und das ist das Wichtigste, dass man diesen Kreislauf unterbricht, damit wir rauskommen aus diesen Mädchen, die werden geboren, um zum Beispiel auch Brautgelder für ihre Brüder zu erwirtschaften. Wenn ein Mann mehrere Töchter hat, dann erwirtschaftet sie das für die, für die Söhne, weil die Söhne sind ja diejenigen, die Frauen einkaufen, sozusagen, um das wirklich jetzt ganz blatt auszudrucken, ohne jetzt Rassismus mitschwingen zu lassen. Es geht einfach darum, dass diese Versorgergeschichte gab es ja auch in Europa, Vernunft-Ehe gab es auch in Europa. Die Zwänge, unter diese äh, Frauen und Familien stehen, also die weiblichen Familienmitglieder, ist ganz klar. Ich möchte nur an Korsett und, und Keuschheitsgürtel vorher erinnern, es gab immer Zwänge, in denen Frauen gezwungen worden sind, ein Ideal zu entsprechen. Und dieses Ideal hat immer der Patriarch bestimmt. Also das ist ja nicht etwas, was nur mit der genitalen Verstümmelung zu tun hat. Das ist ja das Gesamte weiblich zu sein bedeutet immer gleichzeitig multitasking, viele Probleme zu erdulden, aber auch eine Lösung zu finden.
0: Ja, das sagt Falumo Korn. Sie ist somalische Buchautorin, Menschenrechtsaktivistin, selbst betroffen von weiblicher Genitalverstümmelung, seit 40 Jahren aktiv in Bayern mit dem bundesweiten Verein NALA. Das heißt so viel wie Löwin aus Swahili, haben sie, glaube ich, gesagt. Und damit beraten und unterstützen sie Mädchen und Frauen. Bildung statt Beschneidung. Sie ist heute hier zusammen mit Maria Decker zu Gast im Standpunkt bei Radio Horeb. Frau Decker ist Vorsitzende von Solvudi Deutschland, die sich für Frauen in Not einsetzen. Ähm, Frau Korn, noch kurz, wir wollen gleich auch mal eine Musik machen und wir wollen natürlich auch gerne noch Ihre Geschichte weiterhören, aber Sie haben jetzt gerade schon erzählt und angefangen, zu erklären, dass in Somalia zum Beispiel, ja, da sagen sie auch, dass Männer alle Freiheiten genießen. Ein Land, das von Männlichkeit und von Herrschsucht und Gewalt geprägt ist. Und dass eben auch nur Männer die Freiheiten haben, in die Stadt zu gehen, zu reisen, sich mehrere Frauen zu nehmen und die Frauen total abhängig sind in diesem Fall von den Männern. Das heißt, die Welt in Somalia steht nur den Männern offen und die Dominanz der Männer in großen Teilen Afrikas drückt sich wohl am grausamsten aus in der immer noch weithin verbreiteten Tradition der rituellen Beschneidung der Mädchen, sagen Sie. Also sind es jetzt nicht die alten Frauen, die Großmütter, sondern es hängt mit dieser patriarchalischen Struktur zusammen, dass das praktiziert wird. Aber was haben die Männer davon, wenn sie eine Frau haben, die überhaupt keine Lust mehr verspüren können, die eigentlich immer nur Schmerzen haben bei jedem ähm, Geschlechtsverkehr die Probleme haben, überhaupt Kinder zu kriegen, weil ja auch unten alles wirklich zugenäht ist, bis auf eine kleine Öffnung. Wie können wir uns das vorstellen, ganz kurz, Frau Korn? Ähm,
2: das ist jetzt ganz brutal, was ich sagen werde und das wird vielleicht auch ein, ein, ein paar, Ihnen ein paar schlechte Zuschriften bringen, aber die, ähm, die Männer kriegen ja nur das Endprodukt. Sie kannten ja vorher nicht. Erst durch die Öffnung der Welt haben die Männer kennengelernt, dass es nicht beschnittene Frauen gibt, dass äh, eine andere Vagina hat. Und man muss ja immer unterscheiden, ob das ländlich ist, so wie ich als kleines Mädchen schildere, dass die Welt steht nur den Männern offen Natürlich dürfen auch Frauen reisen mit ihren Geschwistern oder mit ihren Eltern. In den, in den Städten Afrika besteht ja nicht nur aus Dörfern. Wir haben ja große Universitätsstädten, aber es geht darum, dass die, dass, äh, Lust, äh, die Lust steht nicht in, in, in äh, also das kommt erst später, wenn man verstanden hat, was weggemacht worden ist. Ja? es geht darum, um die Jungfräulichkeit zu äh, versichern. Eine sogenannte äh, Vagina bedeutet Jungfräulichkeit. Das ist was die Tradition mitgebracht hat und wir sprechen über eine Tradition, das über 4000 Jahre alt ist. Das heißt und das ist sogar so stark, dass man in die Religionen eingewoben hat, dass man zum Beispiel jetzt noch und vielleicht ist es eher ein Thema für zoologie dass man äh, aus bestimmten äh, Ländern kommende junge Frauen, die hier in München geboren, aufgewachsen sind, selbstverständlich Sexualität äh, erlebt haben und dann verheiratet werden oder heiraten wollen, dann die Jungfräulichkeit wiederherstellen und Häutchen wieder äh, irgendwie so hergestellt werden muss. Also wir reden über so elementare Dinge, die für viele Frauen dieser Welt normal ist. Die Männer müssen verstehen, dass das, was sie bekommen, ihr Braut, das ist nicht so geboren. Das ist so gemacht. Und ich habe Aufklärungsarbeit gemacht mit Männern und ich habe genau erzählt, was gemacht wird. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Männer und so schnell ohnmächtig werden gesehen, Deshalb, das seht ihr, wir sind viel stärker. Wir halten sogar das aus und gebären Kinder mit Liebe. Und das ist wirklich das Schwierige zu erklären. Wer war zuerst dran? Zuerst war irgendjemand, der festgestellt hat, also die Frauen dürfen keine Lust empfinden, weil sie sollen nur für den einen Mann aufgehoben werden, der einem, der für den der sie bestimmt ist, den sie heiraten soll. Und diese Frau soll nichts empfinden. Sie soll so viel Angst vor der Geschlechtsverkehr haben dass sie nie auf die Idee kommt, fremd zu gehen oder sich scheiden zu lassen, einen neuen Mann zu heiraten. Das sind ganz viele komplizierte, das ist ein Geflecht von kompliziert sein, das kann man nicht so schnell verstehen, wenn man die Kultur nicht versteht. Wir sind in Bayern, wir sind sehr katholisch, es gibt Dinge, die einfach nie, sich nicht gehören und die trotzdem passieren. Wie gesagt, dass der Mensch immer ein Straftat begeht, obwohl er weiß, das darf man nicht, das ist das eine. Aber wenn der Mensch eingebläut bekommen hat, du bist nur so richtig. Nur mit ohne, ohne Klitoris, ohne innere Lappchen. Und du bist so genäht, dann bist du genau richtig. Und das kriegst du so erklärt und erzählt. Du bist nur rein und dein lieber Gott lässt dich in dein Paradies rein. Wenn du genau diese Narben hast, dann glaubst du dran. Und wenn, du, mhm. wenn deine Eltern gebildet sind und die wollen diese Narben dir nicht zufügen, dann gehst du freiwillig irgendwann einmal zu einer Beschneiderin und lass diese Tat über dich ergehen. Ich habe jetzt eine Frau kennengelernt aus Somalia, die mit 17 Jahren von der neuen Familie, quasi die Schwiegerfamilie, beschnitten worden ist, bevor sie verheiratet wurde, obwohl ihre eigenen Eltern sie beschützt haben. Also man kann sehen, wie stark, wie mächtig und wie starr dieser Gedanke ist, die Frauen mussten geformt werden. Nicht wie Gott sie schuf oder die Natur, sondern wie der Mensch sie äh, schön findet, wie der Mensch sie gestalten will. Das muss aufhören.
0: Hm, also eigentlich blasphemisch. Und das, was Sie jetzt gerade sagen, beschreiben Sie ja auch. Die Tradition sagt, dass weibliche Genitalverstümmelung als sogenannte Reinigung der unsauberen Mädchen, in Anführungsstrichen gilt, rein schön und leuchten. Und das hat wohl auch Ihre Mutter zu Ihnen gesagt, dass sie so also verdummt nur von Gott geliebt sind, wenn sie beschnitten in Anführungsstrichen sind. Denn Gott mag keine unreinen Mädchen in seinem Paradies. Ja, so also quasi nur verstümmelte etwas, was der Mensch hier selber macht. Es ist äh, schwer zu verstehen und wir müssen auch in diese Kultur eintauchen. Und dazu haben wir Sie heute hier auch zu Gast, Fadomo Korn und Maria Decker von, sieht Vorsitzende von Solvodi. Solvodi setzt sich für Frauen in Not ein und Frau Korn ist mit Donnermobile, Mobile, einem Münchner Verein, und mit dem bundesweiten Verein Nala Bildung statt Beschneidung unterwegs. Und ja, wir haben hier viel gesprochen. Wir lassen mal einiges etwas sacken bei einer Musik. Und Sie haben auch die Möglichkeit, sich mit Ihren Fragen hier bei Radio Horeb in dieser Standpunktsendung zum Tag gegen die Genitalverstümmelung einzumischen. Unter der 089 517 008 008 erreichen Sie uns. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89517 008, 008. Acht. Nach der Musik geht es hier gleich weiter, auch noch mit der Geschichte von Fadumo Korn. Ich bin schwarz, ich bin eine Frau, ich habe eine sichtbare Behinderung und ich kann gut Deutsch. Ich bin eine Überraschung für die Leute, so Fadumo Korn. Sie ist heute hier zu Gast in der Standpunktsendung bei Radio Horeb. Sie ist somalische Buchautorin, Menschenrechtsaktivistin, selbst betroffen von der weiblichen Genitalverstümmelung, über die wir heute hier schon reden, zum Tag gegen die Genitalverstümmelung. Und auch Dr. Maria Decker ist zu Gast, sie ist Vorsitzende von Solvodi Deutschland, dem Verein der sich einsetzt für Rechte für die Rechte ausländischer Frauen in Deutschland für die in Not sind die Gewalt erfahren haben über Menschenhandel sexuelle Ausbeutung Prostitution Zwangsheirat und so weiter ja und äh, Frau Korn sie sagen auch wenn ich auftrete dann bringe ich keine PowerPoint Präsentation mit ich bringe mich selber mit wie ähm, war das denn für sie ähm, wie lange hat denn dieser Heilungsprozess gebraucht, als Sie dann nach Deutschland gekommen sind? Und das war ja notwendig auch wegen der medizinischen Versorgung. Sie wären fast gestorben nach Ihrer weiblichen Genitalverstümmelung, lagen Sie eine Woche im Koma. Dann sind Sie nochmal in Mogadischu gekommen, haben Sie gesagt, und über Umwege dann schließlich nach München. Ja, wie konnten Sie Ihr sein überhaupt wieder neu
2: erfahren? Also, das ist ein ganz langer Prozess. Also, das, ähm, für mich war die, meine Erkrankung mit meiner Beschneidung, das war nicht im Zusammenhang. Für mich, ich hatte der Ritual, den, den die gesamte weibliche Familie erlebt hat oder durchlaufen ist, mit, äh, mit durchlaufen, das war für mich keine Besonderheit. Äh, meine Erkrankung, meine Behinderung, das war für mich eine Herausforderung, was mich aussortiert hat aus meinem Leben, aus meiner, Gleichsein, gleichaltrige Mädchen, ähm, schöne Sandalen mit äh, schönen Füßen anziehen, äh, sich die Fingernägel anmalen, Ringe anziehen, das sind so Dinge, wo ich mich dann ganz äh, stark unterschieden hatte äh, oder unterscheide mich immer noch von den gleichaltrigen jetzigen oft die 60 zugehenden Frauen. Ähm, aber das ist meine Beschneidung war für mich kein Problem, weil es war Normalität. Es war ja eine ganz normale, die meine Weiblichkeit zu so erlangen und ich sage es ja immer wieder zum Glück verliebt man sich mit dem Herzen und mit dem Kopf und nicht mit zu, primär mit dem zwischen die Beine und wenn man den richtigen Partner findet oder Partnerin in dem man sexuell Sexualität miterleben oder erleben kann dann ist es ein Glücksfall denn äh, sonst hätte ich nie eine Heilung gefunden äh, mein Mann und ich wir haben unsere Drama unser Trauma gemeinsam bewältigt ohne ärztliche Hilfe. Das heißt, außer der Arzt, der mich dann geöffnet hat, notdürftig mehr oder weniger, es hört sich alles sehr schlimm an für die Menschen, die zuhören, so weil man sich das gar nicht vorstellen kann, weil es mit so einer tiefen Verletzung Einheit geht, gleichzeitig über Sexualität zu sprechen und eine funktionell gemachte Vagina und weil es unser ganzer unser ganzes äh, Sexualleben, unser unsere Liebe ist alles Geheimnis ist kein Geheimnis mehr. Es ist alles veröffentlicht und wir haben das auch gemeinsam besprochen mit unserem Sohn, als wir uns beschlossen hatten, das öffentlich zu machen. Da war unser Sohn äh, Thomas Philipp 13 Jahre alt. Es gab einen Familienrat und wir haben beschlossen, wir machen unser Leben öffentlich, damit es diese ganze Tragweite begriffen wird, damit zum Beispiel nicht über Beschneidung gesprochen wird, in, in, wenn man politisch ist oder wenn man wie heute im Radio äh, über das Thema sprechen, und die, die Grausamkeit aufzeigen muss. Die Grausamkeit braucht ein Gesicht und dieses Gesicht muss sich outen. Und ich habe mich geoutet, weil meine Familie hinter mir steht, weil meine Familie mir den Rücken stärkt, weil ich das sehr wohl weiß, wo ich hingehöre. Nur jemand, der weiß, wo er hingehört, der ist stark, um für andere zu kämpfen. Man muss nicht zwei Meter groß sein und 100 Kilo wiegen, um äh, stark zu so sein. Stärke hat was mit das ist mental. Die mentale Stärke, die hole ich mir und die lasse ich mir geben von meinen geliebten Familie. Sonst kann ich ohne Liebe kann ich nicht kämpfen, weil ich nicht weiß, wofür ich eben kämpfe. Und mir geht es darum, das zu zeigen: Ich bin stark, obwohl ich relativ klein bin und relativ schmal bin. Und ich habe äh, und man sagt ja nicht umsonst das Wort ist mächtiger als das Schwert. Und ich habe Gott sei Dank die Neigung, die deutsche Sprache so aufzusaugen, dass ich mich komplett gut ausdrucken kann. Und dass ich einfach mal, also Diplomatie ist nicht meine Stärke, das sage ich von Haus aus. Wenn es um bestimmte Themen geht, und zwar um Frauen und Mädchen, dann bin ich nicht diplomatisch. Weil es geht darum, unseren Platz zu verteidigen. Und wir haben verdammt wenig Platz diese, auf dieser Erde, und ich sage immer, 53 Prozent der Welt gehört uns Frauen. Wir müssen uns das holen. Denn uns wird nichts geschenkt. Und darum, es geht, diese Heilung erst mit sich anzufangen. Und wenn man mit sich zufrieden ist und sagen kann, okay, wenn ich das ausspreche, muss ich deswegen nicht sterben. Ja, es passiert mir ja nichts. Denn ich habe einen Fluchtplatz. Ich habe einen Schutzraum, wo ich mich hin. Flüchten kann, damit ich wieder Kraft danke. Und das ist die Familie für mich in dem Fall. Also mein Mann und mein Sohn, die haben mir den Rücken gestärkt, immer und tun es immer noch. Das sagt Fadumo Korn. Ja, und Maria Decker,
0: ähm, genau, von Solvodi. an Sie möchte ich auch gerne die Frage stellen: Was brauchen denn betroffene Mädchen und Frauen? Ja, hierzulande, aber vielleicht auch in den Herkunftsländern dort, wo äh, weibliche Genitalverstümmelung praktiziert wird. Was brauchen die eigentlich als erstes an, an Hilfe, an ja, Vertrauen, Verständnis? Wie kann man das wieder grundlegen?
1: Ja, Sie haben das wichtigste Stichwort schon genannt, Verständnis, ähm, Vertrauen. Ähm. Die Frauen müssen wissen, dass sie angenommen sind, dass sie äh, als ganzer Mensch geliebt werden, so wie auch Fatuma Korn vorhin gesagt hat. Äh, es geht nicht darum, ob ich dieses Teil habe oder nicht, sondern es geht darum, bin ich als Frau als solche anerkannt. Und oft ist auch der erste Schritt, sich überhaupt bewusst zu werden, was da passiert ist. Weil viele Mädchen, die eben ganz früh diesen Eingriff erfahren haben, die wissen ja gar nicht, was mit ihnen passiert ist. Die wissen, sie haben Schmerzen beim Wasserlassen oder bei der Menstruationsblutung. Aber woher das kommt, was passiert ist, verstehen sie gar nicht, weil sie denken, das ist normal, das geht ja allen Frauen so. Wir haben eine Klientin begleitet, die dann zum Gynäkologen gegangen ist und da erst erfahren hat und aufgeklärt wurde, was mit ihr passiert ist. Die kam weinend raus und sagte, wie konnten meine Eltern mir das antun und ähm, ja, war völlig am Boden zerstört. Und diese Traumata, die müssen dann aufgefangen werden, die müssen ähm, ja mit den Frauen zusammen durchgestanden werden, oft wird therapeutische Hilfe gebraucht, manchmal Rekonstruktionsmedizin, wenn sich was machen lässt und, und, und. Es braucht natürlich dann auch Gynäkologinnen. Die entsprechend ausgebildet sind. Wir sehen halt leider auch oft in den Asylverfahren, wenn nicht wir die Frauen beraten, zu wem sie gehen können, sondern die einfach irgendwo hingeschickt werden, dass da ja nicht jeder damit zurechtkommt, weil das eben in der Ausbildung oft kein Thema ist und dann auch viele Gynäkologen und Gynäkologinnen einfach überfordert sind. Also wir hatten einen Fall von einer Frau, da hat die Gynäkologin eben festgestellt, die Frau ist beschnitten, hatte das noch nie gesehen und hat dann gleich mal ihr Handy gezückt, um Fotos zu machen. Völlig unsensibel, völlig verletzend gegenüber der Frau und das darf natürlich ähm, nicht sein. Und von daher fordern wir eben auch in diesen Bereichen einfach eine bessere Ausbildung und Bessere Möglichkeiten für die Frauen, wirksame Hilfe zu bekommen, auch bessere Therapiemöglichkeiten, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema.
0: Und wie kann denn die Aufklärungsarbeit auch in den Herkunftsländern aussehen? Also wir hatten es ja schon davon, dass diese Tradition da einfach ganz stark ist. Und die Frau Korn sagte auch, dass es da wirklich gute Argumente braucht, um mit dieser Tradition zu brechen, wenn das dann überhaupt geht, weil eben diese afrikanischen Großfamilienstrukturen oder auch ja das Patriarchat, ähm, dass das eben, dass die Gesellschaft so funktioniert. Also wie kann man sich vorstellen, also wie kann man das aufbrechen, selbst wenn sie natürlich auch sagen, dass es auf dem Land und anders als in der Großstadt zum Beispiel? Ja,
1: also es nur über Aufklärung. Entschuldigung. Ja, es geht nur über Aufklärung, Bildung. Ähm, die Menschen müssen wissen, was es mit den Frauen macht. Die Männer müssen das verstehen und ähm, sich auch dagegen aussprechen und akzeptieren, dass eine Frau eine vollwertige, eine gute Frau ist, auch wenn sie eben nicht verstümmelt ist. Und natürlich braucht es auch ähm, Alternativen für die Beschneiderinnen. Ähm andere Berufsmöglichkeiten, andere Einkommensmöglichkeiten, um eben auch die Angebotsseite zu verringern. Aber Bildung mhm. und Aufklärung sind sicher die wichtigsten ähm, Punkte.
0: Ja, und deshalb sprechen wir auch heute hier zum Tag gegen die Genitalverstümmelung, ob das eben auch ein Thema in Deutschland ist. Und wir haben gehört, das ist ein Thema hier in Deutschland zu Gast Das war Dumokorn. Sie ist selbst betroffen, hat ihre Geschichte auch schon erzählt, ist somalische Buchautorin, Menschenrechtsaktivistin und Dr. Maria Decker, sie ist die Vorsitzende von Solvodi, das heißt so viel wie Solidarity with Women in Distress, also für Hilfe für Frauen in Not und ja, ich würde auch gerne Sie fragen, die Sie uns zuhören haben Sie von diesem Tag gegen Genitalverstümmelung gehört? Was kann denn dieser Tag eigentlich bewirken? Sie können uns jetzt gerne anrufen, wenn Sie auch Fragen haben zu den Hintergründen. Wie kommt es zu einer weiblichen Genitalverstümmelung? Wir haben das angesprochen. Rufen Sie uns gerne an. Ja, Sie können ja Radio Horeb deutschlandweit auch über die AB Plus Empfangen, vielleicht sind Sie auch gerade noch unterwegs, wo auch immer. Sie erreichen uns unter der 089 517 008 008. Nach der Musik geht es hier weiter mit dem Standpunkt zum Tag gegen die weibliche Genitalverstümmelung hier bei Radio Hohep. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb. Im Standpunkt, mein Name ist in Jutta Engert und heute geht's um das Thema der Genitalverstümmelung. Heute ist der Tag gegen die weibliche Genitalverstümmelung. Zu Gast sind Dr. Maria Decker von Solvudi. dort ist sie die Vorsitzende und Fadumu Korn. Sie ist somalische Buchautorin, selbst betroffen Menschenrechtsaktivistin in München, Kulturmittlerin, ja, hat auch mehrere Vereine gegründet und unter anderem auch Nala, Bildung statt Beschneidung. Und damit sind Sie deutschlandweit oder auch weltweit sogar unterwegs. Und wenn Sie mögen, die Sie uns zuhören, wenn Sie anrufen mögen, wenn Sie eine Frage haben zu diesem Thema weibliche Genitalverstümmelung, oder ja, was alles damit zusammenhängt, rufen Sie uns gerne an unter der 089 517 008008. Und das hat Eva-Maria aus München getan. Ich darf Sie hier begrüßen in der Sendung. Guten Abend.
3: Ja, schönen guten Abend. Zuallererst mal meine Hochachtung für die Frau Dr. Decker und für die Frau Korn. Meine Anregung, das Entsetzen ist ja wohl bei allen Hörern entstanden. Ich habe vor einiger Zeit schon ein Buch gelesen, die Wüstenblume. Das war auch eine wunderschöne junge Frau, die äh, dann ein Buch geschrieben hat über ihre Beschneidung, aber was ich eigentlich sagen wollte, es gibt so viele Frauen, die gerne helfen würden, aber die nicht Bescheid wissen. Ich würde gerne anregen, vielleicht kann die Frau Korn drüber nachdenken, dass sie äh, zum Beispiel in den Pfarreien, es gibt die katholische Frauengemeinschaften, äh, es gibt so viele äh, Möglichkeiten an Frauen in Deutschland heranzukommen, die gerne unterstützen würden. Es müssen nur die richtigen Ideen entwickelt werden, wie dieses Thema tatsächlich publik gemacht wird. Am liebsten würde man ja gar nicht zuhören, weil es so entsetzlich ist. Aber ich glaube, wenn man Ausstellungen organisieren könnte in den Pfarreien, in den Büchereien, in den Schulen und so weiter, dann würde eine Hilfstruppe zusammenkommen, die wirklich Frauen Helfenden Frauen für Frauen. Das muss es eigentlich sein.
0: Vielen Dank, Frau Eva-Maria. Vielen Dank auch für Ihre Anregung. Und Sie sprechen da was Wichtiges an. Die, das Buch Die Wüstenblume von Boris äh, Dury, glaube ich. Und dadurch ist überhaupt das Thema erst auch publik geworden. Richtig? Vielleicht Frau Korn noch zu diesen Anregungen, so etwas auch in Gemeinden zu bringen. Ich meine, Sie tun ja schon unheimlich viel.
2: Eva Maria, vielen, vielen lieben Dank. Also der katholische Frauenbund hat mir ja den Ellen-Arman-Preis 2017 an die Brust geheftet. Stadt München hat mir im August 2021 München leuchtet im Silber verliehen für meine Arbeit. Also es wird viel gemacht. Wir tun ja vieles. Es ist ja, wir sind ja politisch aktiv. Wir waren ja bei der ehemalige Bundesfamilienministerin, die Frau Dr. Giffey, gewesen. Wir sind jetzt mit unserer wunderbaren, und da bin ich Gott sei Dank sehr, sehr froh über unsere wunderbare bayerische Sozialministerin, die Frau äh, Trautner. Die Frau Trautner ist ein Geschenk des Himmels, weil die ist nämlich genau die Frau, die wir in Bayern gebraucht haben, damit die bayerische Regierung versteht, was wirklich genitale Verstümmelung bedeutet und was für Betroffene wichtig ist. Ähm, bei Dona Mobile, Gibt es die Möglichkeit zum Beispiel, dass wir haben, also Dona Mobile besteht aus einer es ist eine Vielfalt, es ist gelebtes Vielfalt. Ich weiß nicht, alle sprechen über Integration, Vielfalt und dralala. wir sind es. Wir haben über elf Sprachen bei Dona Mobile. Wir haben über elf Psychologinnen in verschiedenen Fra Sprachen. Man kann beratung, psychologische Beratung zum Thema beliebig eine Kollegin nehmen. Ich bin sehr, sehr glücklich dort. Ich habe mal einen Satz äh, herausgelassen, der mich selbst überrascht hat. Ich habe gesagt, ich bin bei Donnermobile gelandet und ich komme mir vor wie eine, nach einer langen Wanderung in der Wüste, da bin ich an eine Oase angekommen. So fühle ich mich in diesem Verein. Weil selbst die Arbeit, die ich mache, zum Beispiel eine Klientin mit genitaler Verstümmelung ins Krankenhaus begleitet, also erst die Gynäkologin, die der die Schwere-Grad feststellt, die dann äh, in die Klinik überweist, dann äh, die Operation. Ich bin oft kurz vor Nadellegung dabei. Bis sie ihre op kleidung bekommen, bin ich dabei. Ich bin bei den Untersuchungen dabei, um so mitzugucken. Die Frauen sagen, warum du bist meine Augen, ich will das gar nicht sehen. Es sind für mich auch Grenzüberschreitungen, die ich über mich ergehen lassen muss, um den Frauen nicht den Mut zu rauben, weil den Mut, sich dahin zu legen, um sich öffnen zu, also die, allein die Idee, wieder da verletzt zu werden, das sind so mutige Frauen, da kann ich die nicht weggucken, da gucke ich mit. Und es gibt Gott sei Dank unglaublich große Bewegung in Deutschland. Es gibt äh, zum Beispiel unsere, unser Landtag, wir hatten gestern, am also Samstag, am 5. Februar 2022, hatten wir mit allen demokratisch gewählten Parteien, äh, Vertretungen vom Landtag, im Bayerischen Landtag, eine Sitzung gehabt online, und wir sind dabei, das Gesundheitssystem zum Beispiel anzupassen, denn wir haben hier eine klaffende, ganz große Lücke zwischen bayerisches Gesundheitssystem, vermutlich deutschen arbeitsgesundheitssystem und, äh, und Gynäkologinnen, die zum Beispiel äh, betroffene Frauen behandeln müssen. Eine verstümmelte Frau auf eine gynäkologische Stuhl zu bekommen, bedeutet für die Gynäkologin bis zu 30 bis 45 Minuten für eine einzige Klientin. Und diese diese ewige, lange Zeit, wo man ja normalerweise nicht beschnittene Frauen sieben bis neun Minuten abfertigt, die, das können sie nicht abbrechen, die Gynäkologinnen. So haben wir zum Beispiel die Frau Dr. Ayman-Tayr, das ist die einzige Gynäkologin, afrikanisch abstimmig aus dem Sudan, die eine eigene Praxis in München hat, die jetzt mit dem Gesundheitsministerium Probleme bekommen hat, weil sie angeblich ähm, nicht korrekt abbrechen, aber wie soll sie eine Frau, die nicht mal die schwanger ist, die eine so eine winzige Öffnung hat, wie kann sie, wie kann sie schaffen, diese Frau zu untersuchen, wenn sie schwanger ist. Und sie muss sich absichern, wenn eine Ärztin, ein Arzt muss sicher gehen, dass es dem Baby gut geht und der Mama auch. Aber eine schwangere Frau darf laut Kasse, Krankenkassen, nur dreimal in ihrer Schwangerschaft Ultraschall äh, 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 angeschaut werden. Das geht aber nicht, weil man sie nicht genital-vaginal untersuchen kann. Die Ärztin ist gefährdet, einen Fehler zu begehen oder vielleicht etwas nicht etwas zu übersehen, weil mit den Fingern komme ich auch nicht rein. Ich komme mit dem Spirrkrumm nicht rein. Ich kann überhaupt nicht untersuchen. Und diese Ärztin wird jetzt ruiniert. Und diese Praxis, die steht kurz vor der Schließung. Und wenn sie schließt, dann haben wir tausende von Frauen, die von der genitalen Verstümmelung betroffen sind, die aus weltweit kommen, übrigens also nicht nur aus, aus Saudi-Arabien, Jemen und sonst wo, die stehen dann auf der Straße, weil die Gynäkologinnen, die genau wissen, was es bedeutet, eine äh, verstümmelte Frau zu behandeln, die nehmen uns überhaupt gar nicht mal an. Allein, wenn sie den Namen hören, sagen, oh, tut mir leid, wir sind voll. Wir sind jetzt an dem Punkt angelangt, wo das unser, die meisten geflüchtete Frauen sind bei, bei der AOK versichert, und die AOK sagt, ist uns doch egal, so nach dem Motto. Das muss schon reichen. Und das Gesundheitssystem passt nicht zusammen. Es passt so vieles nicht. Aber Eva-Maria, um sie zu beruhigen, wir sind dran. Und bis zu meinem letzten Atemzug, das verspreche ich, solange der Mund noch auf und zu geht, werde ich dagegen anschreien. Es ist noch viel zu tun, aber wir haben viel geschafft. Viele Frauenvereine sind zusammengeschlossen. Und wie gesagt, bei Donnermobile haben wir die Möglichkeit, dass die Frauen auch in mehreren Sprachen beraten werden. Wir, ich habe eine Kollegin, die spricht Französisch und äh, italienisch fließend. sie ist Afrikanerin, sie kommt aus, sie ist gebürtige Französin, sie ist, ähm, Jules bank ist für mich quasi sozusagen die zweite Fahrt um bei Dona Mobile. Und das ist ganz wichtig, weil äh, je mehr, die Frauen trauen sie natürlich auch, und sie sagen, aha, das sind schwarze Frauen, also ich erwarte mir, mehr Verständnis und das ist, was die Frau Decker, Frau Decker gesagt hat, verstanden zu werden, das ist schon ein ganz großer Schritt. Und wir sind quasi die Türöffner, wir Community-Mitarbeiterinnen, Frauen, die aus der Community kommen und auch Männer. Donna so Mobile hat zum Beispiel einen einzigen somalischen Referenten, ein Mann, der äh, in Somalia eine äh, Aufklärungsarbeit gemacht hat, weil wir müssen auch die Jungs äh, helfen lassen, wir müssen auch die Männer aufklären. Wir sind schon dabei, wirklich ein Fundament bei DonnerMobil aufzubauen, das hoffentlich sehr, sehr stark sein wird. Aber da müssen wir politisch auf mehr Finanzierung pochen, weil kein Mensch arbeitet unter Mindestlohn oder um gar umsonst. Und ich arbeite sehr, sehr, sehr viel mit meinen Kolleginnen allein. Also wirklich, wir arbeiten um Stunden, um Stunden unbezahlt, weil wir einfach die Menschen nicht wegschicken können.
0: Ja, das, sie setzen sich da also sehr, sehr stark ein. Im Münchner Verein Donner Mobile für Gesundheitsversorgung und berufliche Integration von Migrantinnen. Und Sie sagen auch, die Zusammenarbeit in Bayern ist auch sehr gut. Wer sich auch weiter informieren möchte, alle Informationen, auch die Geschichte von Frau Dumougron, gibt es auch auf der Seite des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales, da unter dem unter der Rubrik Gewaltlos werden. Da wird schon einiges getan und auch nachher kommen wir noch darauf zu sprechen, dass Sie auch im Bundestag mit Petitionen oder begonnen hatten, den Bundestag mit Petitionen zu bombardieren. Aber vorab gibt es noch weitere Stimmen, die hier auch reinkommen möchten. Und da bin ich jetzt mit Herrn Bayer aus Kirchheim-Bolanden verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Hallo.
1: Ja, guten Abend.
0: Guten Abend, Herr Bayer.
1: Ja, also ich habe eine Anregung. Bitte. Ja, meine Anregung ist die, man muss natürlich ein bisschen weiterdenken. das Problem bei der Wurzel packen. Das liegt bei, das finden wir die Lösung bei Konrad Lorenz. Mit der Prägung. Er ist auf Umwegen dahin gekommen, aber das ist genau hier die Lösung. Geprägt werden im Islam nicht nur die Frauen, vor allen Dingen aber die Männer, die hier die Macht haben und das bewirken. Jetzt sehen wir einen Auswuchs dieser Prägung, die eine Fehlprägung ist. Jeder Mensch, der falsch geprägt wird, als Kleinkind, wird irgendwelchen Mist machen. Vor Gericht wird zum Beispiel sofort akzeptiert, wenn jemand hypnotisiert ist, er kann nichts tun. Er ist frei. Er hat keine Schuld. Er ist nicht Herr seines Handelns.
0: Genau, jetzt sind also die
1: Leute Bezug sind im Grunde genommen auf Die
0: Genitalverstümmelung müssen wir da jetzt mal vielleicht noch Rücksprache halten, oder wie meinen Sie das dann, Herr Bayer?
1: Ja, auch, natürlich, die Dinge hängen zusammen.
0: Gehen wir das vielleicht an Frau Korn oder auch Frau Decker? Was meinen Sie? Wir hatten darüber gesprochen.
2: Guten Abend, Herr Bayer. Also, die Genitalverstümmelung hat mit dem Islam nichts zu tun. Ich glaube, ich habe das deutlich gesagt, diese. Brauchtum, das ist eine Tradition, die über 4000 Jahre alt ist. Da gab es weder das Christentum noch den, der Islam. Das Christentum äh, äh, toleriert die genitale Verstümmelung an christlichen Mädchen und Frauen, genauso wie der Islam, genau wie, der, wie alle anderen, ob das Kopten sind oder Buddhisten sind oder Animisten sind. Äh, noch einmal, hier geht es nicht um Glauben, hier geht es um eine Tradition, die in die jeweilige Religion eingewoben wurde. Das heißt, ähm, wir waren ja auch mal Papst. Ich habe Briefe geschrieben, hab gesagt, er ist nach Kenia gereist, habe ich gehofft, dass er vielleicht sagt, äh, verstümmelt euer Mädchen nicht. Kein Papst, kein Imam, kein, was weiß ich sonst, ähm, äh, religiöser Oberhaupt würde sich hinstellen und für uns Frauen appellieren, dass man unsere Sexualität uns lässt, weil alle Religionen haben, nämlich einen einzigen verfolgten ziel und zwar keine voreheliche geschlechtsverkehr und das ist der übel das ist, das ist die wurzel aller wurzel die ausgerottet werden muss dass wir sehr wohl wie die männer auch freie sexualität haben dürfen warum dürfen männer immer wo sie sind immer sich vorher so so sozusagen so die hörner abstoßen und wir frauen müssen präpariert werden und so Zurecht geschnipselt werden, damit es den Männern gefällt. Also wir Frauen sind nicht daran schuld. Das sind alle Männer genauso schuld, wo die hier kommen. Und natürlich müssen wir Frauen irgendwann einmal sagen, hey, jetzt reicht Jetzt das nehmen wir jetzt nicht mehr. Jetzt ist Schluss mit dem Ganzen, uns zurecht machen.
0: Ja, da sprechen Sie was aus. Danke, Frau Korn. Weiter geht es nach Andernach und da bin ich mit Herrn Peters verbunden. Ich grüße Sie. Guten Abend.
4: Ja, guten Abend. Einen schönen guten Abend aus Andernach an Frau Dr. Decker, an äh, Frau Korn, an Sie. Ja, ich verfolge das jetzt im Radio. Ähm, ich bin natürlich darüber auch nicht erfreut, äh, dass äh, vom Patriarchat von, der, von, von den Männern äh, befürwortet oder aus, äh, dass äh, Männer da bevorzugt werden, dass Frauen benachteiligt werden. Das ist zwar noch äh, Realität, aber kurz, äh, lange Rede kurzer Sinn. Ich möchte mich stellvertreten für alle Männer, äh, die sich schuldig gemacht haben, dass jungen Frauen, jungen Mädchen, pubertierenden Mädchen äh, da im Genitalbereich so was Schlimmes angetan wird. Das will Gott nicht. Gott will, aber äh, der Gott der der Christenheit, wenn wenn das auch mit Traditionen zu tun hat. Äh, ja, ich, ich ringe da um, um Haltung, um Worte. Wie gesagt, ich entschuldige mich stellvertretend für alle Männer, denen das kein Problem scheint, wenn Frauen unterdrückt werden, wenn Frauen missbraucht werden äh, und die Frau dann, ähm, wenn, wenn das Unglück passiert ist, auch noch so darzustellen, als sei das Mädchen äh, und die, die Frau selber schuld. Äh. Mhm.
0: Danke, Herr Peters, dass Sie hier die Stimme für die Männer ergreifen und sich entschuldigen, ja.
2: Wie nett, das finde ich ja so toll. Schade, dass wir nicht in live sendung sind und dass man die Leute sieht. Also herzlichen Dank, ich nehme diese Entschuldigung sehr gerne für alle an und ich werde es morgen auf meine Seite veröffentlichen, dass ein Mann sich für all dieses Untat, was getan wird, entschuldigt hat und das finde ich ganz toll.
0: Ja, vielen Dank, Herr Peters. Alles Gute Ihnen nach Andernach. Ja, schön, dass sich hier auch Männer zu Wort melden. Und ja, es geht natürlich weiter auch noch jetzt hier um die Frage, inwieweit die Sie auch mit Ihren Anliegen, also Sie, Frau Decker von Solvodi, und Sie, Faduma Korn, gehört werden. Ähm, Frau Korn, Sie haben, mal, Sie haben geschrieben, als Ihre Nichte, Amina, auf der Ladefläche... Eines Lkw stirbt auf dem Weg ins Krankenhaus, nachdem sie die weibliche Genitalverstümmelung äh, an, über sich ergehen lassen musste und eben auch daran gestorben ist dann, und das ist genau da passiert, während Sie in München einen Vortrag halten über genau dieses Thema der weiblichen Genitalverstümmelung. Ja, ich glaube, es ist, gibt eine Verknüpfung. Sie haben dann begonnen, den Bundestag auch mit Petitionen zu bombardieren, sagen Sie, damit dieses Thema Genitalverstümmelung an Mädchen auf den politischen Tisch kommt, weil eben ja mit der Afrika, mit afrikanischen Flüchtlingen auch dieses Thema bei uns ins Land kommt und damit ja auch der Brauch mitten unter uns angekommen ist. Sie sind ja dann zuerst gar nicht mal eingeladen worden, haben dann nur drei Minuten Redezeit bekommen im Bundestag. Darauf gab es dann aber eine Stunde mit Fragen, weil offensichtlich doch alle sehr betroffen waren und Sie sagen, Sie sind als Opfer gekommen, als Expertin waren Sie gegangen. Was ist davon geblieben? Ähm, sind da auch Taten gefolgt? Ja,
2: also wirklich in der, in der Tat, ist. wir sind wirklich sehr gut vorangekommen. Wir haben eine riesen Pressekonferenz, also ich 2000 21 Im Juni war das, haben wir äh, die ehemalige Familien Bundesfamilienministerin, äh, Frau Dr. Giffey, eine Petition übergeben mit 125.000 unterschriebenen Stimmen. Und daraufhin gab es eine riesengroße riesen Pressekonferenz. Äh, die, das Thema war äh, an dem Tag äh, in 16 Zeitungen abgedruckt, Tagesschau, Abendnachrichten. Und überall ist das, äh, diese Pressekonferenz äh, gezeigt worden. Es ist sehr wichtig, dass man nicht aufgibt, aber es geht wirklich um eine, um die Art, wie man Dinge vermittelt. Also ich fordere, ich bitte nicht. Alle und mein gesamter Verein Nala e.V., wir fordern, wir bitten nicht, weil wir müssen gar nicht bitten. Wir haben das Recht zu fordern, weil es geht um ein Recht, das wir haben und wir sind die Stimme für die, die keine Stimme haben. Und es geht darum, äh, mit den richtigen Wortwahl und mit dem richtigen Kontakt, es geht auch um Kontakte, ohne die richtigen Schritte zu haben, wird man nicht gesehen. Das heißt, ich bin hier in München, in Bayern, natürlich ein privilegiertes Kind. Muss ich ganz ehrlich sagen, meine Schutzeltern sind die, er ist der, mein Schutzpapa ist der ehemalige Oberbürgermeister von München, Christian Ude. Und da ist natürlich, für mich sind viele Türen mehr offen. Ich bin sehr, sehr gut äh, in Kontakt mit unserer ähm, äh, Sozialreferentin, die Frau Schivi. Wir sind per Du. Ich habe mir die Kontakte, die man braucht, um das Thema an die richtige Stellen anzubringen, die habe ich Gott sei Dank schon vorher abgeklopft. Und dann ist es der richtige Wille, Durchhaltevermögen, ein bisschen Dickköpfigkeit und etwas Bayerische Kultur. Das ist alles so Kombination von Würze, die braucht man, um Menschen auch zum Beispiel ja, um zu sagen, ich bin zwar vielleicht nicht besonders äußerlich beeindruckend, aber ich habe die Sprache, ich habe diese Wortgewalt. Und als ich in diesen, äh, zuerst, wo ich diese drei Minuten hatte, im, im Bundestag, habe ich äh, glatt, glaube eine Minute lang erst nur somalisch gesprochen. Weil die, die Menschen, die da waren in diesem Bundestag, in diesem Plenarsaal, die waren so desinteressiert. Die hatten überhaupt keine... Lust, mir zuzuhören. Das habe ich an ihrer Körpersprache gelesen. Und ich bin Kulturmittlerin, also ich lese den ganzen Mensch. Ich lese die Füße, die Hände und was der Rücken macht. Ja, ich sehe, ob jemand Interesse hat, mir überhaupt zuzuhören. Und mit dieser Irritationssprache habe ich mir erstmal Interesse verschaffen. Dann habe ich mich entschuldigt, dass bei mir halt viele Sprachen im Kopf unterwegs sind. Es passiert schon mal, dass ich vielleicht nur Bayerisch rede oder nur Somalisch, aber ich kann auch Deutsch. Und die restlichen zwei Minuten habe ich so genutzt, dass sie mir zugehört haben. Aber ich, ich wusste nicht, dass der an dem Tag, wo der, der diese Sitzung geleitet hat, der hat geweint in Berlin. Er hat wirklich geweint. Ich musste diesen Mann trösten, weil er mir gesagt hat, er hat zwei Töchter. Mir kann es sich nicht vorstellen, dass seine Töchter sowas passieren. Dann habe ich gemerkt, dass ist ein Mann mit einem großen Herz für Frauen, weil seine Töchter ihn Gebet haben. Und dass man muss immer die Mischung finden, jemanden äh, also zu sich holen, gewinnen, nicht verletzen, aber auch nicht verwöhnen, sondern eine Mischung. Und diese Mischung, glaube ich, nennt man Talent. Ich weiß nicht, ob ich die Talente dafür habe. Vielleicht bin ich nur fürchterlich hartnäckig äh, und wirklich Keine Ahnung. Vielleicht die Mischung.
0: Die haben Sie mit Sicherheit. Ja, Frau Decker, Sie sagen ja, es ist ein Gedenktag, der Tag gegen Genitalverstümmelung, der hierzulande leider nur wenig Aufmerksamkeit erfährt. Und Sie fordern als Vorsitzende von Solvudi, dass weibliche Genitalverstümmelung uneingeschränkt als Asylgrund, Asylgrund anerkannt wird. Haben Sie denn Hoffnung, dass das auch passiert?
1: Also die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Also von daher, die Hoffnung bleibt auf jeden Fall ja, die Gesetze haben wir. Es ist einfach wichtig, dass sie angewandt werden, dass eben Frauen, egal aus welchen Herkunftsländern sie kommen, auch wenn sie aus Herkunftsländern kommen, die an manchen Stellen als problematisch angesehen werden, also insbesondere Nigeria, dass das nicht zum Vorwand genommen werden darf, um die Frauen unter fadenscheinigen Gründen dann doch zurückzuschicken, sondern wenn eine Frau davon betroffen ist, unter Traumata leidet oder wenn sie Töchter geboren hat und die davor wirksam beschützen will, dann muss das anerkannt werden und dann muss die Frau einen Aufenthaltstitel bekommen. Ich denke, das sind wir einfach aus humanitären Gründen diesen Frauen schuldig. Und genauso wichtig ist natürlich auch das, was Fadumo Korn angesprochen hat. Die Arbeit muss finanziert werden. Sie hat ja sehr eindrücklich geschildert, wie viel Zeit Gynäkologinnen mit Betroffenen verbringen müssen, um sie gut behandeln zu können. Das Gleiche gilt natürlich auch für Sozialarbeiterinnen, für andere Personen, die mit den Frauen in Kontakt sind und auf vielfältige Weise hilf helfen das braucht Zeit, das braucht sehr, sehr viel menschliche Begegnung, Beziehungsarbeit, bis die Frauen sich öffnen können, bis sie vertrauen können. Und diese Zeit, die muss bezahlt werden. Da geht es um die Finanzierung von Fachberatungsstellen, die Finanzierung von Vereinen, die sich um die Frauen kümmern. Das sind wichtige Themen und da muss die Politik handeln. Und ich hoffe, dass sich da einiges bewegen wird.
0: Das heißt, Sie wünschen sich sicher auch ein höheres Spendenaufkommen zusätzlich für die Zukunft.
1: Da hätte ich nichts dagegen. <lacht> ja, Danke, Frau Decker, sehr gut.
0: Frau Korn, eigentlich wären Sie ja jetzt morgen direkt nach Afrika geflogen. Das konnte jetzt aber nicht, musste abgesagt werden. Aber Sie haben auch zwei neue Projekte in Kenia und Burkina Faso. Vielleicht können Sie uns das ganz kurz mal umreißen zum Abschluss.
2: Aber ganz kurz, ich möchte sehr gerne auf Frau Deckers äh, Wunsch eingehen. Ähm, das Bundesamt behauptet, die Frauen aus Nigeria, wir haben ganz viele Klientinnen aus Nigeria, äh, einige haben mehr als zwei Töchter, wohlgemerkt, die Frauen haben die Beschneidung erlebt, äh, sind hierher geflohen, haben die Kinder entweder unterwegs geboren, hier mitgebracht oder äh, auf jeden Fall die, diese Mädchen existieren hier in München, in Bayern. Und das Bundesamt äh, sagt, ja, aber sie können ja woanders wohnen, nicht bei ihrer Familie. Weil das Bundesamt ist ja in ihrem Gedanken hier in unserem schönen Deutschland, in unserem sozialen Netzwerk eingebettet. Es gibt in Nigeria kein Netz. Es gibt nur Straße oder zurück in die Verstümmelung. Und das finde ich so eine Frechheit. Und da, geht mir, da geht mir schon wieder der Hut hoch. Wenn ich daran denke, wie viele Klientinnen... Ich habe ein, eine Familie, die sind seit geschlagenen neun Jahren in Deutschland. Die große Tochter, die ist mittlerweile ein Teenie, die sind alle psychisch krank bald. Das macht die Kinder krank und die Eltern nur zittern, weinen. Die Eltern dürfen keinen kein, ähm, Sprachkurs machen, weil sie sind ja sowieso bald abgeschoben. Die Eltern dürfen dies und jenes nicht, nicht arbeiten, weil sie werden sowieso bald abgeschoben. Und das ist einfach eine Grausamkeit. Das ist eine Grausamkeit, dass man überhaupt nicht im Wort ausdrücken kann, wenn ich heute meine Kinder ins Bett bringe und ich weiß nicht, ob um 4 Uhr früh die Tür auffliegt in mein Flüchtlingsheim und die Polizei hineinbricht und mich zum Flughafen führt. Also ich möchte wissen, welcher normaler deutscher Mensch kann sich das vorstellen? Ich bin sehr gespannt auf die Zuschriften, ob das diese Ängste von meinen Kindern fernzuhalten, nicht psychisch krank zu werden, nicht depressiv zu werden, das Bundesamt trifft willkürlich irgendwelche Vorkehrungen, die machen krank. Entweder man weist die Leute von Haus aus gleich wieder zurück oder man lässt sie einfach hier. Es geht uns um die Mädchen. Aber jetzt müssen Sie Ihre Frage nochmal wiederholen, weil, weil ich ins, ins rasche gerate, dann vergesse ich so einiges. Ne?
0: Gut, das ist ja auch, vielleicht war das jetzt auch wichtiger, das einfach nochmal zu betonen, wie viel Handlungsbedarf da einfach nochmal ist. Ja, ich wollte einfach nur nach Ihren zwei neuen Projekten in Kenia und Burkina Faso fragen. Aber genau. vielleicht ist da, ja, die Arbeit hier ähm, ebenso haben, wichtig.
2: Genau, von Nala e.V., also Dona Mobil arbeitet in München und in Bayern, aber wir arbeiten in Nala e.V., das ist der Verein, den ich mitgegründet habe, ähm, wir haben in Kenia ein Hygieneprojekt äh, mit in dem Slums in Nairobi, in dem Na, ein Viertel namens Isli. Alleine dort leben ungefähr, es gibt keine Statistik, 200.000 somalische Familien. Man kann sich diesen Slum nicht vorstellen. Wirklich, dass Menschen da leben, dass Kinder geboren werden, dass Kinder im Dreck spielen. Und wir haben ein Hygieneprojekt ins Leben gerufen. Natürlich haben wir nicht so viel Geld dafür, weil wir ein kleiner Verein sind. Und wir haben äh, jetzt im Vorstand beschlossen, dass da die Frauen, die, äh, so ein gewisser Frauenkreis, die dann von einer Ärztin, und eine äh, also einer Gynäkologin, einer Krankenschwester und ein Verein aus Heidelberg gemeinsam, machen wir, dass die Frauen äh, Binden kriegen zum Beispiel. Einmal im Monat und sie ihre Periode kriegen, dass sie nicht irgendwelche Stoffe nehmen müssen, das, es gibt diese Binden, die man äh, genäht hat, und es gibt aber auch normale Binden. Manchmal kriegen wir äh, große Spenden günstiger und können in Kenia vor Ort kaufen. Dann, ähm, das ist mir wichtig, dass die Frauen. Das ist wirklich das Allerschlimmste. Ich habe meine Tage, mein Blut fließt mir den Fersen runter und ich habe keine Möglichkeit, es zu stopfen oder zu stoppen. Und deswegen ist es uns mir persönlich als Frau ist wichtig, Gewürze der Frau so zu bewahren, dass man sich einigermaßen zumindest diese kleinen Not lindern kann. Das andere ist in Burkina Faso, wir haben ja nicht nur das NALA-Haus mit dem NALA-Projekt, mit den 300 Frauen, die ihr Gemüse anbauen, die äh, gesundheitliche Versorgung bekommen, die äh, Aufklärungsarbeit bekommen, die äh, äh, bekommen immer, äh, es gibt eine Psychologin, die kommt da einmal in der Woche und wird dann äh, die schlimmsten Fälle mal besprochen, was man machen kann, wie kann man Linderung verschaffen. Es gibt Aufklärungsarbeit von Nala wo äh, Junge, äh, immer ein Pärchen, ein Mann, ein, 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 eine Frau, die Aufklärungsarbeit vor Ort anbieten, mit ganz, ganz drastischen Bildern, die ich selbst als Betroffene wirklich nicht sehen kann. Und dann haben wir noch äh, eine Schule übernommen, eine Teilfinanzierung natürlich, ebenfalls in Burkina Faso, die Wenzonger Schule, hat 1700 Kinder, aber mir liegt als sehr, sehr am Herzen eben diese 40 Kindergartenkinder in diese Schule, die von Anfang an jetzt lernen, mit drei, vier, fünf Jahren, mein Körper gehört mir. Und das finde ich, glaube ich, ist der richtige Ansatz, was Frau Decker gesagt hat, dass die Beschneiderinnen einen Ersatzberuf bekommen müssen. Das ist ganz klar, wir schulen sie auch um, wir binden sie in anderen Bereichen ein, aber man kann ja nicht alle Beschneiderinnen natürlich gleichzeitig erreichen, aber mein Schlusswort ist: Ich verlange von dem, vom Ministerium für wie heißt es GIZ Zusammenarbeit, diese Ministerien geben unfassbar viel Entwicklungsgelder nach Afrika, nach Asien, wo es hin muss, wo es hingehört, wo es hinkommen soll. Ich verlange von diesem Ministerium, dass sie ein Teil, ein bis zwei oder vielleicht drei Prozent von dem was sie zum Beispiel nach Äthiopien geben, nach Eritrea geben, Somalia kriegt gar nicht, weil das ist Bürgerkriegland, ähm, nach Burkina Faso geben, dass da nachgewiesen wird. Und nur, ihr kriegt diese Entwicklungsgelder nur, wenn ihr diese drei Prozent für Frauen- und Mädchenprojekt, für die Förderung für Mädchen- und Frauenprojekt ausgegeben habt und nachgewiesen habt. Sonst streichen wir euch das Geld. Das sind Steuergelder. Ich habe als Fadomokon das Recht zu erfahren, wohin geht mein Geld hin? Und was wird damit gemacht? Und die, die vorherige Bundesregierung hat sich geweigert, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber vielleicht muss sie auch gar nicht sterben, weil wir sie pflegen. Nein,
0: die Hoffnung, die soll nicht sterben. Das war jetzt das Schlusswort von Fatuma Korn. Ich sage Ihnen ganz herzliches Dankeschön, dass Sie heute hier zu Gast waren. Maria Decker und Fatuma Korn zum Thema... Zum Tag gegen Genitalverstümmelung. Wir haben herausgehört, es gibt noch ganz viel zu tun. Das war einmal ein Anfang, um überhaupt bewusst und aufmerksam zu machen auf das Thema. Aber Sie haben ganz viele Möglichkeiten, sich da auch zu engagieren. Hören Sie gerne noch einmal in die Sendung rein auf unserer Website unter hore.org oder auch im Programm. Da finden Sie auch noch viele Detailinformationen, wo Sie sich weiter informieren können. Ich sage Ihnen herzliches Dankeschön fürs Zuhören auch für Ihre Anrufe und sage natürlich an dieser Stelle auch noch Ihnen beiden ein herzliches Dankeschön und auch gerne auf Wiederhören.
2: Wiederhören. Für Wiederhören. Vielen Danke. Dank für die Einladung.
0: Bitte, gerne. Ja, Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend. Ihre Anjuta Engert.